0: Fallar, cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz.
1: Cuando suena esto, ahí viene él, Mar Marcelo Díaz. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, tipo titanes en el ring te salió la,
1: la presentación claro, claro, claro Pasa que en el día de ayer maduró el knockout Entonces eh, me quedó Me quedó Sí, lo mandó a dormir Cada William Boone. Eh, Y me quedé, me quedé con eso Me quedé con eso Lo hizo besar la lona bueno, y. Está buenísimo todas esas esa referencias que tienen Los relatores del boxeo ¿Viste? Metáforas
2: pugilísticas sí, está buenísima.
1: Tengo una por acá Mirá, mirá, fíjate, tengo una eh, Perdió por la vía del sueño <risa> <risa> Es buena esa Perdió por Qué la buena. vía del sueño Qué grande Bueno, ¿cómo estás Marcelo? ¿Bien? Bien, bien Se te ve bien además, viste que eso es importante Porque como te ven, te tratan
2: Claro. Sí.
1: Bueno, eh, una semana más, me gustan mucho los miércoles, eh, el miércoles que debiera ser un día tedioso tal vez, porque es la mitad de la semana y uno no sabe si gana o si pierde en esta semana que nos toca, pero llega Marcelo Díaz y trae su toda su alegría y su, bueno, su conocimiento, por supuesto. Hoy, hoy Marcelo, cuando hablábamos a la mañana de qué es, de cuál era el tema a tratar en el día de hoy, tiraste... Voy a leer solo el primer renglón para confundir aún más. Que dijiste, hoy, vamos, eh, hoy vamos con una noticia de hace unos días, dos puntos. Amsterdam va a aplicar la economía del Donuts. Que, ven, que vendría a ser de, de la rosquilla, ¿no? Eh, la que come Homero, claro, la
2: rosquita. Las donas, esas las la donas. que come Homero Simpson sí, ¿no? las que comen los policías. La serie chanquis, sí. La mafia de las
1: rosquitas. Ah, acá tenemos la mafia Roquita. de la
2: rosquita,
1: claro. Pero bueno. Nosotros. Te... Ese sí. es el modelo, ¿no? Acá, sí. la rosquita. Sí. Y, ¿no? eh, viste, somos argentinos. Sí, a alguno no le salió también la rosquita en los últimos días. Bueno, basta, che, basta. No, estamos pegando en el piso, está mal. Está mal. No es la filosofía de, de Radio Urbana hacer eso. Un zapatazo cada tanto. Pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. ¿Qué somos? No, iba a ser otro chiste. Eh, bueno, entonces, ¿cómo es esto de aplicar la economía del Dunn-Not? ¿O cómo viene la mano? Bueno, no entendí nada, Marcelo.
2: El tema es así. Hace una semana, más o menos, salió en, en, en varios medios internacionales la noticia de que la ciudad de Ámsterdam estaba pensando una salida de la cuarentena, sí. ap aplicando un modelo económico que es la economía del donut, o de la dona, o de la rosquita, o de la rosquilla, como dice como decía el diario El País, ¿no? que para nosotros es, de, es la de la rosquita. no sí. y, ¿Y qué vendría a ser esto? Se vincula un poco con lo que hablamos el miércoles pasado, ¿te acordás que el miércoles pasado hablamos de estos puntos, de los objetivos de desarrollo sostenible de de la ONU, que es, es una serie de objetivos que se plantearon en 2015, que apuntan al 2030, que tienen que ver con cómo cambiar ciertas eh, maneras de, de producir, ciertas conductas, es decir, se plantean como cambios en la producción y en la economía global a gran escala y también se, pro, se, se plantean como cambios culturales, ¿no? eh, y que se han relanzado con el tema de del coronavirus que ha puesto en crisis la economía y todas las sociedades, ¿no? ¿Qué, tiene, qué es esta economía del, de, de la rosquita? Mm. Es un modelo que lo grafica con un círculo, con un agujero en el medio, digamos, sí. ¿no? Por eso es una rosquita.
1: Seguro, como un y que el,
2: borde, el borde inferior de la rosquita, de, de este modelo económico, es, es, vendría a ser el fundamento social, digamos, es un piso de derechos sociales, ¿sí? En donde se incluyen una serie de derechos que el derecho al agua potable, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la renta y el trabajo, a la equidad social, a la igualdad de género, uh -huh. un montón de estos puntos que están en, en, en los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que dice esta teoría es que quienes están en el hueco de la rosquita están privados de todos esos derechos. Uh -huh. Hay que tener un modelo que los lleve hacia el interior de la rosquita, digamos, que, que los haga subir el piso de fundamento social. A la vez, la rosquita, el borde superior, es un techo, ¿no? Tenemos un piso social y tenemos un techo ecológico. Que si se supera ese techo, tenemos problemas de contaminación atmosférica, acidificación de los océanos, contaminación... Eh, química, eh, pérdida de biodiversidad. Entonces, lo que, lo que plantea este modelo es que el desarrollo económico se tiene que dar dentro de esa rosquita. Ni superar la cuestión ecológica, ni perforar el piso de los derechos sociales de las necesidades básicas.
1: Sí, un equilibrio, ¿no?
2: Claro, y exactamente se llama una... Eh, se, se presenta como una teoría del equilibrio, un equilibrio dinámico frente a las teorías clásicas que son las del crecimiento indefinido.
1: Claro, que eso te afecta a otros parámetros, ¿no? Como estás marcando el ecológico que se hacen mierda los bosques se, humo por todos lados, efecto invernadero, etcétera etcétera
2: Claro, esto, ¿por qué se, por qué se retoma ahora? Esto tiene unos años ya, tendrá unos 5 o 6 años que se está debatiendo ¿Mm? es, es una teoría de una economista inglesa Kate Raworth que lo que hace tiene un libro que se llama Economía de la Rosquilla ¿Mm? en, la, en la traducción española que es un libro del 2018 o 2019 que en la primera parte del libro es para economistas yo no me voy a meter con eso porque no es algo que, que domine pero sí lo que hace es una serie de críticas a la teoría económica clásica. Fundamentalmente, a los puntos que dicen que el mercado se autorregula ¿m? y que el crecimiento indefinido produce una curva que primero se acumula en, en los sectores más ricos y después derrama hacia los sectores más pobres. Ah,
1: que esa, la teoría del derrame zarpada. La, la
2: economía del derrame, ¿no? Claro, claro. Eh, en esa primera parte. Esta economista, tomando elementos de la, de la economía de la complejidad, la economía ecológica, la economía feminista y varios modelos anteriores que ella dice que, que los reúne para hacer esta crítica al modelo clásico, cuestiona, eh, por un lado, esta cuestión del derrame, dice, no tiene sustento científico, no verdaderamente, y lo estamos viendo, la acumulación, lo único que genera en los últimos 30 años, lo único que ha generado es mayor desigualdad, sí. ¿no? Pero esa teoría, vuelta a sentido común y repetida en todos lados, es la que te dice que vos tenés que dejar que se haga un proceso de acumulación para que después... Eso te beneficie. Entonces te empiezan a aparecer las, las metáforas del tipo la luz al final del túnel, claro. eh, el segundo semestre, digamos que es la llamada a los sectores populares trabajadores a que hagan un esfuerzo para que los ricos puedan juntar mucho dinero, que después que... eso los va a beneficiar a... a nos va a beneficiar a todos Mirá
1: que ¿no? justo que decirlo del segundo semestre Hoy es primero de julio eh, Sería el comienzo del segundo semestre ¿no? Y todavía no arrancó nunca el segundo semestre de Macri no, Pero no ya creo que es jamás, tarde ¿no? Y no va a arrancar, bueno, no, es... olvídate
2: Y según lo que dice Raworth Esta economista no va a arrancar nunca Porque esa teoría mm, Que se enseña en todas las universidades Dice, no tiene asidero científico claro. Y después hay Ahora, otra Fíjate Marta, Los... digo
1: me, me quedo pensando En esto del derrame Tenés que ser muy turro para decir Esperá que estas personas tengan tanto 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 que les les brote les escupan plata y eso en algún momento y propiedades y, y en algún no momento no solo abajo... eso sino que sino que el, el, el tener tanto de esas personas es a costa de, de tu sangre eh, sí, obvio. O sea, porque no es que está eh, que el lomo el lomo que se parte para que esas personas tengan cada vez más eh, es el de ellas hay un hay, una, esto... hay un sketch de cualca donde el, el pelado hace de jefe de bar y, y el flaquito de, de empleado de y le dice, che, me parece que se, dice, te quiero pedir un aumento de sueldo porque me parece que las 14 horas se me están haciendo un poco pesadas. Y el pelado, que <risa> es el dueño de un montón de bares, dice, a vos se te hace pesado, a mí se me hace pesado que tengo 14 bares y tengo que lidiar con todos ustedes. Dice, y, ah, y otra cosa, dice, la copa que se te rompió la semana pasada, ¿la pagó el que la rompió? No, dice, este, yo te la tengo que contar a vos. Bueno, es bueno, eso, claro. ¿no? Fíjate cómo hace, eh, le invierte la carga al pobre chabón laburante.
2: Pero digo, si uno ve los medios y escuchás todo el tiempo hablar a Spert o a Milley, ah, claro. ¿de qué te hablan? Te hablan en contra de los sindicatos y te hablan del, del costo que le genera los trabajadores a, a, sí. a quienes producen. Echar a un trabajador ¿No? es carísimo. Claro, el costo argentino, ¿no? El, el famoso costo argentino. El costo argentino. Que es el... Tra los trabajadores... Acá ganan demasiado, entonces sí. los empresarios no pueden ganar para competir internacionalmente. ¿no? Hijos de ¿No? puta,
1: los empleados, digo.
2: Bueno, ese discurso, sí. que, que, que en general está en todo Occidente, sí. en la primera parte del libro, esta economista lo ataca. Dice: No existe la teoría del derrame, mm. es una teoría que, que se postuló en 1950, dice que todavía se enseña en las universidades. Dice, se enseña en las universidades una teoría postulada en 1950, pero que en general se basa en criterios de 1850. Dice, estamos en el siglo XXI y pensamos la economía porque así formamos a los economistas en las universidades con criterios del siglo XIX. Entonces dice, ¿cómo es una economía para, para, el, siglo, para el siglo XXI? ¿no? Y entonces... Y acá es la parte que me interesa, ¿no? que es la segunda parte del libro. Una de las cuestiones que ella dice es que hay que cambiar el relato. ¿no? Nosotros siempre decimos que la cultura es aquella manera de asignar sentido a las prácticas y a la manera de vivir en común, que es lo que genera eh, la, la manera en que vemos el mundo. ¿no? Digamos, la cultura como producción de normalidad. ¿Qué es, que que es lo que consideramos normal? o aceptable, qué es lo que consideramos que no es aceptable, o no es normal, o no es posible que suceda. ¿no? Eso es la configuración cultural que tenemos, que es dinámica y que siempre es motivo de, de disputa. ¿no? Es decir, bueno, es normal que el hombre trabaje y que la mujer se quede en la casa. claro ¿no? ¿Sí? Es normal, porque la mujer es más débil, el hombre es el que gana la plata, digamos. Es normal que en la televisión todos sean blancos y no haya morochos, como sí. decimos, como hablábamos ya hace una hablamos, semana, ¿no? Claro. Que son cuestiones que, que producen el sentido común, ¿no? Sí. Es normal que a los morochos no les guste trabajar y vivan pidiendo, ¿no?
1: <risa> Terrible, Digo, ese, claro, ese sí.
2: Tipo de, ese tipo de cosas que hacen que después te muevas en, en la realidad a partir de esas creencias. ¿Sí? La cuestión de que la teoría del derrame de que si los ricos ganan, vos vas a vivir mejor como trabajador, es algo que está en el sentido común instalado.
1: Sí.
2: Tenemos que, eh, si le va bien al campo, nos va bien a todos. Mm. Claro. No Digo, esas frases que escuchamos todo el tiempo. Eh,
1: sí, el campo somos Entonces, todos. Todos somos el campo, perdón.
2: Claro, pero aparte de eso de que todos si no le va sentido. bien al campo, no, nos va bien a todos. Digamos. ¿En qué sentido nos va bien a nosotros si le va bien a Globocopatel, por ejemplo? ¿no? Claro. Eh, entonces ella dice, hay que cambiar el relato. hay que Este relato neoliberal que en general rige en Occidente sí. que se genera a mediados de, de, del siglo XX pero se empieza a aplicar en la década del 80 con Reagan y Thatcher la experiencia de Pinochet en los 70 la experiencia de, de la dictadura en el 76 en Argentina no que te dice que el Estado es un mal administrador claro que si hay bienes comunes la manera de que esos bienes comunes le rindan a todos es privatizándolos.
1: Qué lindos ¿no? discursos es eso.
2: Que eh, si no te va bien, es tu problema, no es un problema de la sociedad, porque en el extremo de este discurso la sociedad no existe. Somos solamente individuos. ¿Qué hacemos méritos para estar bien o no hacemos méritos? Si no haces los suficientes méritos, no te va bien, el Estado no tiene por qué ir a socorrerte porque el Estado tendría que estar tratando de alentar al que hace las cosas bien y no al vago que no sos vos digamos. Enero, claro. digamos. ese es como el discurso, esa es la versión argentina pero esas versiones están en todas partes ¿no? entonces ella dice hay que cambiar por, un, por este fundamento social que es la base de la rosquita dice un cambio cultural que digamos dejemos de pensar como individuos que compiten entre sí y pensemos como grupos humanos que de manera col colaborativa crecen. Algo que está demostrado también. Económicamente, las economías colaborativas son mucho más creativas y dinámicas que las de, las co que las de concentración que estamos viendo en los últimos años. ¿no? Y además dice algo eh, por la cuestión ecológica. No puede existir el crecimiento indefinido. Las metas de crecimiento globales mundiales, vos tenés que el país tiene que crecer tanto no eh, crece un punto de PBI, dos puntos de PBI tres puntos eh, en diez años tiene que crecer tanto y eso se percibe como que la economía es saludable ahora, lo que dice es el que cree que puede haber crecimiento indefinido en un mundo de recursos limitados, dice o es loco o es economista. Buenísimo. Porque dice, no hay manera, no hay manera de crecer. Es más, desmonta también este modelo occidental de consumo. El modelo occidental de consumo dice, no es generalizable. Para generalizar el modelo de consumo, lo que consume un europeo medio o un norteamericano medio, a todos los habitantes del planeta claro, no se te... necesitarían 7, 8 planetas tierra, más claro. o menos, para explotar.
1: Sí, para que un Yankee viva como vive, tiene que haber otro que vive con un taparrabo, nomás puesto.
2: Exacto, dice, es es, sí. si todos viviéramos como viven ellos, tendría que haber siete planetas para sostener esa producción, para ese consumo, ¿no? Ah, ¡Qué guarango todo! Entonces, claro, dice, es, es, es una mentira de que si vos adoptás ese modelo vas a vivir bien. Porque ese modelo funciona solo con un sector que vive bien. No todos pueden acceder. Entonces, ¿cuáles son los modelos alternativos? Por ejemplo, que, que propone ella, eh, dice, una distribución de diseño. No dejar que el mercado regule quién gana o quién no gana. Sino, dice... Eh, Hacer un diseño de, de, de redistribución que no sea solamente capturar el impuesto y redistribuir, sino que sean pequeños alicientes a modelos cooperativos, de pequeña y mediana empresa, de economías de cercanía. Un poco lo que hablábamos también el miércoles con esta escuela de cocina que valorizaba las comidas locales, mm. pero alrededor de esa valorización de la comida local se movía toda una economía local a la vez también, ¿no? Seguro,
1: claro. Porque vos terminabas comprando el producto en el lugar, bueno, mano de obra local, eh, bueno, ya lo hablamos.
2: Exacto, todo eso, que, todo eso que hablábamos y que tiene que ver con desarrollar economías locales. Pero sobre todo lo que me interesaba es que esto empieza a... A, a meter en tema cuestiones que están desalojadas de la discusión, ¿no? Eh, como por ejemplo, ¿qué sería el bien común? No escuchamos hablar de bien común, ¿no? Digo, eh, cuando Alberto dice que protegemos la vida de los argentinos, Sí. y que ese es el bien que tiene que, como gobernante, cuidar, digamos, todo el mundo lo ataca como si dijera una boludez, ¿no? Digo, ah, pero yo que no puedo ver a mi sobrina, o, o el sufrimiento de los que están en la casa, ¿no? Digo, es como que tenemos, esta, los valores de la normalidad priorizan que yo pueda hacer lo que quiera, ¿no? Como, por ejemplo, no es casual que este hombre en Ardelli, el de Vicentín, rompía dos veces la cuarentena, ¿no? Claro. Una vez lo agarraron con el yate, otra vez lo agarraron circulando en el Mercedes-Benz. Sí,
1: viven de prepo, en, digamos.
2: En los primeros momentos. Claro, que, que viven de prepo, digamos. Viven como. Viven de acuerdo a esta concepción eh, que se traduce en lo cultural y se traduce en lo económico, que es. Eh, yo estoy más allá de. Seguro, de, sí. sí. De las leyes, ¿no? Y las leyes coartan mi libertad. Sí. No sé cómo Porque se sentirá no hay, ser
1: millonario no hay, en Argentina, pero se debe sentir muy parecido a eso que estás diciendo vos, ¿no?
2: Es que es lo que vemos, ¿no? ¿Sí? Es, que, es que es lo que uno ve. Y, y que eso genera... Cons, eso tiene cierto consenso, un peligroso consenso, en un sector de la población. Sí. ¿no? Que sale a manifestar para defender a ese tipo de gente, por ejemplo.
1: Sí, y después te dicen que no. ¿Viste? Porque
2: después de Lo no que pasa es que cuando, a empezás a hablar, cuando empezás a hablar un poco, claro, es como es como salir a defender el egoísmo de algún modo,
1: ¿no? <risa> claro, una bandera ¿de qué color sería la bandera del egoísmo?
2: <risa> Digo, nadie quiere decir eso, nadie quiere no, decir Claro. Eh, nosotros defendemos el, el egoísmo. Sin embargo, Gran parte del gobierno de Macri, ya lo dijimos el año pasado, de sus funcionarios, eran lectores fervorosos de Ayn Rand, que eh, decía que la fuerza que hace avanzar a los seres humanos es el egoísmo. Ahí va. Digo, si vos, si vos sos lector de esa, de esa autora, que es como la, la narradora y la, y la, la base espiritual del, del pensamiento neoliberal, en un punto sí estás de acuerdo con que el egoísmo es el motor que hace avanzar a la humanidad, nada más que no lo decís porque queda mal, pero sí, sí, en obvio, un punto... Claro. ¿no? Entonces, esta teoría de la rosquita viene a cambiar eso, es decir, culturalmente tenemos que pensar en eh, diseños distributivos asociativos, darle lugar a las cooperativas. Eh, en un momento pone como modelo las fábricas recuperadas, no la, la experiencia argentina, eh, de cómo sostener una producción a partir del, del control y de, y de la administración de los propios trabajadores. ¿no? Eh, lo que Ámsterdam dijo que va a tomar este modelo, que no se ha aprobado nunca todavía, digamos que es como un modelo teórico, eh, el ejemplo que da Amsterdam, por ejemplo, dice el 20% de los inquilinos de la ciudad no pueden cubrir las necesidades básicas después de pagar el alquiler. Eso se, es eso se está agudizando se está agudizando ¿Sí? con, con, el, con la cuarentena, porque Obvio. está bien, están pagando una parte, no están pagando, pero están acumulando alquiler. ¿Qué va a hacer esa gente cuando se salga de la, del, del coronavirus, de la cuarentena, y tenga de por sí ya dificultades para, para pagar el alquiler y tengo una deuda acumulada Además, claro. con su locatario. Además, claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando acá mismo? Está pasando en todos lados eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está ya trabajando la ciudad de Ámsterdam? En construcción de viviendas. ¿sí? Desde el Estado municipal. Porque en un punto eso... Eh, podría alojar a gente que ya que no pueda pagar el, el alquiler en un tiempo, pero a la vez el hecho de tener más vivienda pública también ha, haría que bajen los alquileres.
1: Era una cuestión de mercado.
2: Por... Bueno, claro. eso funciona así en todos lados, menos en Bahía Blanca, donde
1: donde salió el procrear se armó una burbuja inmobiliaria ¿Viste? y de una semana a la otra los terrenos valían cuatro veces más, literal de lo que salía en la semana anterior. Bueno, digo, si... esto de inyectar desde el Estado viviendas o terrenos o la posibilidad de adquirir o de construir, digo, funciona como para frenar todo el resto. Funciona en todos lados menos en nuestra ciudad. Sí, hay, hay otra, hay otra verdad que si uno habla con dueños de inmobiliaria, hasta dicen que los alquileres están bajos, que los, sí, que no están caros. Los alquileres sí. no son caros. Los que están para la mierda son los sueldos. Exactamente.
2: Claro. No, vos tenés, eh, eh, tenés ingresos que no te permiten. También es cierto que en ningún lugar del mundo alguien que tiene un departamento vive de rentas, digamos. No. Es, una, es un ingreso más que tenés, pero no es que vos vivís porque tenés alquilás un departamento, digamos. No, a, a, acá es como que alguien qué sé yo, cobró en su momento el retiro voluntario y se compró un departamento para ver si vivía de rentas después. No existe eso, no... No es eh, realista esa. Digo, alguien que tiene 40 departamentos, y sí, pero alguien que tiene un departamento no vive de eso, es un ingreso más. Seguro. Eso, ¿no? Está, tenemos como ciertas cosas eh, tergiversadas también sí, ¿no? sí, en, sí, sí, en, en cómo sí. funciona eso. Pero, digo, más allá de que Ámsterdam o, o Filadelfia o ciudades eh, de lo que, digamos, sería el primer mundo estén pensando en aplicar la economía de la rosquita, este modelo, me parece importante, primero dos cosas. Uno, que ya hemos tenido a nivel nacional menciones desde el gobierno y de los distintos eh, ministerios de que se está trabajando para salir de la cuarentena. No estamos trabajando para eh, que la, ver cómo se recupera la economía a la salida de la cuarentena. Estamos trabajando, dice el Ministerio de Cultura, que está entregando los subsidios para los espacios culturales y, y colectivos culturales, para ver con qué protocolos y cómo se reconfigura la actividad cuando salgamos de la cuarentena. digamos. Está ese, ese nivel de proyección. Lo hemos escuchado también en la provincia. No lo hemos escuchado en la ciudad todavía eso. La ciudad no, no dice, estamos trabajando para hacer un plan... Digo, yo no pretendo que apliquen la economía de la rosquita y que tengan como, como objetivo que nadie tenga sus necesidades básicas claro. insatisfechas, sí, sí, sí. que sería como un delirio pedirlo, aunque en realidad sería lo más natural del mundo esperar de un gobierno eso a la vez. ¿no? Sí. Digo, vivimos con esa especie de esquizofrenia, sería lo más lógico esperar de un, que un gobierno se ocupe de eso y a la vez suena como un delirio pedir que elaboren un plan para, para apuntar a eso, ¿no? Digo, lo único que hemos tenido de Gay dijo y acá se va, se va a deteriorar mucho el mercado laboral, va a ver, habrá que ver cómo se arreglan dijo, o algo sí. parecido fue ¿no? Sí. sí. Fue, fue algo como diciendo, uh, esto la economía se va a hacer pelota eh, hay que ver cómo se arreglan, digamos cuando uno tendría que estar esperando que se esté trabajando en un plan que contemple todas estas dimensiones la dimensión de vivienda, porque los inquilinos están eh, acumulando un, una deuda que después algunos viven al día pagando el alquiler y con lo justo. ¿Qué va a pasar cuando se salga de eso? Hay que tener algún tipo de previsión local para eso. El mundo de la cultura, el mundo de la educación, el mundo del comercio. Digamos, me parece que, que lo importante de esto... De, de este modelo de la economía de la rosquita, es pensar la política en algo que, eh, en la necesidad de un cambio cultural que nos saque de hablar solo de economía cada vez que hablamos de los problemas que tiene la sociedad. ¿no? Que encima, cuando hablamos de economía, simplemente hablamos de, que, de, de crecer sin hablar nunca de quién se queda con el fruto de ese crecimiento. Pues se habla de crecer, pero no se habla de redistribución, nunca.
1: No, si eh... metes
2: la palabra redistribución, sos como comunista, claro, ¿no? Algo Sí, el...
1: Argenzuela, Valenzuela y esas cosas.
2: ¿Eh? Eh... Sí, el, el
1: economista de, de estos, eh, tipo Onda Miley y eso, eh, contemplan solo los números, ¿no? Esa frialdad del número y la suma y nada más. Y mientras tanto, que se
2: haga mierda todo. Claro, y te dicen que vos no te puedes meter en eso porque si el Estado interfiere en eso distorsiona la economía y después eh, estamos como estamos. ¿no? Pero, y, y si vos dejás que eso funcione solo, mágicamente se van a solucionar todos los problemas de todas las otras áreas. Eh, salvo de las áreas que no sean competitivas o no hagan los méritos claro. suficientes para claro. eh, salvarse, digamos.
1: Desaparecerán. ¿no?
2: Entonces, me, me, me parecía interesante pensar esto, eh, sobre todo por esta, esta propuesta de cambio cultural, de empezar a pensar integralmente la sociedad. De que cuando estás hablando de economía, también estás hablando de cultura, mm. también estás hablando de cómo te relacionás con los demás, y también estás hablando de qué responsabilidad tiene el gobierno y el ciudadano frente a los sectores que se te, que se te empiezan a caer de ese modelo, ¿no? Que, que no cubre sus necesidades básicas.
1: Sí, sí que, que no se pinche todo, digo, en el camino.
2: Claro, o que no... Digo, vos Fíjate que el gran debate acá fue cómo hacemos para abrir o no los comercios. Sí. Pero no hay un debate para decir cómo hacemos para que funcionen eh, los comedores que se han multiplicado en toda la ciudad.
1: Bueno, lo decíamos, no en, en, no, el, en el 9 de, de noviembre, es. antes de la pandemia había tres, hoy en día hay seis. Y seguimos viendo a claro. ver si Tiziano, a ver si vende la bota, de Ricky Sarkani o no.
2: Exacto, la, la, la preocupación es esa, es saber cómo hacemos para que eh, se abra el comercio, eh, sí. pero no, no tenemos la preocupación de cómo hacemos para el que no puede salir a changuear y, y no tiene un trabajo fijo, pueda comer él y su familia, digamos. Lo, lo que me interesa de este modelo es, discutamos todo, ¿no? Sí, sí. Discutamos todo, discutamos cómo una variable hace que se modifiquen todas las demás y cómo hacemos para mejorar esas variables sin que se nos caiga ninguna, ¿no? Esa tendría que ser la discusión política siempre. Parece sí. hippie plantearlo así, no, no. pero,
1: pero, no, pero verdad. aparte como es, como es, la de, no. es, como el, es de la, la rojita, también le gusta al policía, ¿no? Entonces, ahí por ahí tenemos una ventaja y no hay nada más anti -hippie que un policía. Es como la, la antítesis, ¿no? Bueno, totalmente. Por ahí, le puede gustar al hippie, bajoneado, bajonero y al policía claro. en su rato libre. Claro. Tipo hondo. Y, y, y a Homero.
2: Digo, hoy que se cumple el aniversario de la muerte de Perón, sí. sería un modelo para el siglo XXI, este de la rosquita, de... Eh, Crecimiento con justicia social.
1: Un hermoso cierre, Marcelo, ha sido ese. <risa> <risa> Marcelo, todo esto después lo vamos a poder encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra página web y también en Spotify. ¿sí? Entrás, buscas Radio Urbana, puede fallar Marcelo Díaz y lo escuchás tranquilo en tu casa. ¿Te parece bien? Me parece fabuloso. Solo le está faltando una cosa a puede fallar, el cierre. Nos vamos con los espíritus,
2: la rueda que
1: mueve al mundo. Que es la rosquita. Que es la rosquita. Muchas gracias, Marcelo. Adiós. Así pasaba, Marcelo Díaz. Chao.
0: La rueda que mueve al mundo. Va a girar y. Ruedas que mueve al mundo, va a girar y girar, dinero, sangre, humo, eso hace las... o entretenimientos para poder aguantar vamos a trabajar y después a comprar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar, y girar, y girar, y girar. pobre pobrecita la madre tierra Pobre, pobre, vieja madre tierra Pudrimos los mares, pudrimos los ríos Pudrimos las aguas que beben los niños Pudrimos los mares, pudrimos los ríos Pudrimos las aguas que beben los niños Los niños que quieren crecer Sí girar y girar, aunque los chicos se mueran en tu puerta, va a girar y girar, aunque tu abuela junte cartones, va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo, va a girar y